0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề. Vị hôn phu đạo ra xa sút bị bức lui cưới. Nàng bèn xé nát thư ly hôn. Bài do oanh Lê biên dịch, theo bản gốc lấy từ The Epoch Times hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. hách vân sĩ là người huyện nghi chân thành dương châu trong những năm cuối thời vua càn long ông ta nhậm chức sử bộ lang trung vào thời điểm đó đại học sĩ hòa thân chuyên quyền tham ô hách vân sĩ một mực ra sức tăng bốc xu nịnh hòa thân bọn họ nhân cơ hội đề bạt nhân tài để giờ thủ đoạn thông qua sự ra mặt của hách vân sĩ đối phương sẽ dâng hối lộ vô cùng hậu hĩnh cho hòa thân khách vân sĩ cũng nhân đó mà chiếm được một chút lợi ích gia cảnh nhờ vậy mà dần dần trở nên giàu có khách vân sĩ có một người con trai đầu óc khở khạo ngốc nghích người thiếp của ông ta là lý thị sinh được hai người con gái trưởng nữ tên là ngao ngọc thứ nữ là sồ ngọc Ngào Ngọc được gả cho con trai của án sát sự Lưu Văn Ba. Sổ Ngọc đến năm 15 tuổi thì dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, nhan sắc khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Hách Văn sĩ rất thương yêu cô con gái nhỏ này của mình, dự định sẽ gả con gái cho một gia đình phú quý. Hách Văn sĩ có sở trường xem bát tự toán mệnh. Ông có một người bạn thân làm gián quan, tên là Lão Phong Đài. Một ngày nọ, Hách Vân Sĩ khăng khăng muốn Lã Phong Đài nói ra sanh thần bát tử của mình để cho ông ta xem hung cát phúc họa. Lúc này, ông ta xem ra được rằng mệnh của Lã Phong Đài đỉnh sẵn sẽ giàu sang phú quý, có thể làm quan đến nhất phẩm. Con trai của ông ta cũng có thể trở thành quý nhân. Do đó Hách Vân Sĩ liền muốn gặp mặt con trai nhà họ Lã. Người con trai của Lã Phong Đài Tên gọi là Lá Xanh, tự là Tấn Trai, dùng mạo tuấn tú, năm 17 tuổi, vào học ở huyện học và đã có thể viết tốt thể chữ của thư pháp gia nổi tiếng chữ Toại Lương. Lá Gia cũng muốn cưới được một người con dâu tốt, thế nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Hách Vân sĩ nhờ người mai mối tỏ ý mong muốn được kết thông gia. Lá gia từ sớm đã nghe danh hách sổ ngọc dung mạo xinh đẹp tựa tiên nữ vì vậy đã đồng ý hồn sự này. Sính lễ giao xong thì quan hệ giữa hai nhà vô cùng thân thiết. Lá phong đài có một người thầy tên gọi là Vương Hoài Tổ là người huyện Cao Bưu vốn là quan chủ khảo kỳ thi hội. Lá phong đài về sau bái ông ấy làm thầy. Vương Hoài Tổ nổi danh khắp nước bởi kiến thức nghiên cứu nho giáo của mình. Một hôm, trong lúc hai người đàm luận đến việc hòa thân làm lỡ quốc sự, tổn hại đến quốc gia. Vương tiên sinh cho rằng, hoàng thượng tuổi tác đã cao, nhất định đã tin nhầm hòa thân. Ông đã chuẩn bị dâng sớ liệt kê bình luận tội trạng của hòa thân. Lá Phong Đài nói: Học trò từ sớm đã muốn vạch tội ông ta. Nay đã thu thập được 24 tội trạng lớn của hòa thân. Bản thảo cũng đã viết xong. Ngày mai sau khi đốt nhang kính bái xong, sẽ dâng lên trên. Vương tiên sinh kinh ngạc nói. Ngươi quả thật có gan này sao? Vậy tấu trường của lão phu cũng sẽ theo đó mà dâng lên cho hoàng thượng. Lá phong đài sau khi về đến nhà, Thì thức trắng nguyên đêm để viết tấu chương. Ngày hôm sau Tấu chương vừa dâng lên Thì chiếu trị cũng được truyền xuống Lá phong đài lập tức bị bắt giam vào ngục Lá xanh khóc lớn Tìm đến cầu cứu nhạc phụ tương lai là hách vân sĩ Thỉnh cầu ông ta cứu phụ thân Hách vân sĩ cười nhạo đáp Phụ thân của người thật quá ngu xuẩn Chí trai tướng quốc có thù gì với phụ thân của ngươi chứ? Ông ta thu thập những lời đồn đại vô căn cứ, nói ra những lời sáng bậy. Nay triều đình đã vô cùng phấn nộ. Nếu có thể bị sự đến trấn giữ biên cương thì xem như là đã may mắn lắm rồi. Ta có tài đức gì có thể cứu được ông ta chứ? Hơn nữa, việc kết thân ngày hôm đó chẳng qua chỉ là do ta dựa vào kiến thức mệnh lý hẳn hẹp của mình mà nói phụ thân ngươi có thể đắc được quan lớn. Đó là do thuật xem quẻ của ta không chuẩn. nay hà tất phải nhắc lại làm gì? Lá xanh nghe thấy trong lời của hách vân sĩ đầy sự tức giận, đành cáo tử ra về. Về sau, lá phong đài được đại học sĩ lưu dung ra mặt cầu xin. Nhờ đó mà được giảm nhẹ hình phạt, bị đày đến ô lỗ mộc tề chấn giữ biên cương. Lá xanh trên đường đi vừa khóc tiến phụ thân vừa thỉnh cầu được đi theo phụ thân lá phong đài tức giận nói rằng ta thẳng thắn can gián, tự biết rằng sẽ gặp hòa sát thân nay nhờ ân đức của thượng thiên mà bị đầy đi chấn thủ biên cương người đi theo làm gì hãy ở nhà phùng dưỡng mẫu thân chăm lo việc đèn sách ta cho dù có phải chết nơi biên cương cũng không có gì hối tiếc lá xanh thốt thít tiễn biệt phụ thân ra đến ngoài thành Cuối cùng dưới sự khuyên ngăn của lá phong đài, anh mới chịu quay trở về. Lá già từ đó cũng suy sụp, mặc dù cách quê nhà Hà Bắc không xa nhưng cũng chẳng thể quay trở về. Lá xanh mỗi ngày đều chép sách cho người ta, đêm đến thì ra sức học tập đèn sách. Lá xanh đỗ đầu trong kỳ thi ở học quán Kim Đài, tiền trợ cấp có được anh dùng để phùng dưỡng mẫu thân. Cứ như vậy trong suốt hai năm. Hách văn sĩ lúc này lại nhen nhóm ý định muốn hủy bỏ hôn ước. Một hôm, ông ta cho gọi lá xanh đến nhà mình. Dùng lời nói ôn hòa an ủi lá xanh rằng Phụ thân ngươi gần đây không có tin tức. Nơi biên cương cũng chẳng phải tốt đẹp gì. E rằng không thể trở về nữa. Triều đình xá tội là chuyện xa vời. Ta thật sự rất lo lắng cho phụ thân ngươi. Lá xanh nghe hách văn sĩ nói vậy Thì bật khóc Nước mắt thấm đẫm tay áo Hách văn sĩ lại nói Nhà ngươi Ngay cả đến lương khô còn không có mà ăn Thì sao có thể giữ được ái nữ của ta đây Lão phu không phải là hủy hôn Chỉ là con gái nhà phú quý Mà phải gả vào gia đình bần cùng Thì phu nhân ta chắc chắn sẽ không đồng ý Đối với người cũng chẳng có lợi ích gì này ngươi hãy nhận lấy 500 lượng bạc này Xem như là chúc thọ mẫu thân ngươi Ngươi cũng có chút cháo để ăn Chỉ cần ngươi viết vài dòng thư ly hôn là đủ Lá xanh thở dài nói Lá ra đời đời không có ai ruồng bỏ vợ mình Nay tâm ý của tiên sinh đã quyết Vậy tiểu sinh không dám khước từ Hai năm nay tôi chép sách cho người ta Cũng đã vào được học quán Tiền phù cấp cũng đủ xoay sở, cơm nước cho mẫu thân cũng không thiếu. Tiên sinh hà tất phung phí nhiều tiền như vậy để làm gì? Nói rồi lá xanh quay đầu lại hỏi người hầu bút mực ở đâu. Hách văn sĩ tuy sắc mặt lộ vẻ hổ thẹn nhưng vẫn sai người hầu mang bút giấy đến. Lá xanh vừa viết được mấy dòng chữ thì đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân. Một người xuất hiện trước mặt lá xanh. Chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay trắng nõn nà, nhanh chóng giật thư ly hôn, hóa ra là sổ ngọc. Nàng nhìn thẳng lá xanh rồi nói. Tiểu nữ đã phạm lỗi gì đối với lá gia? Tại sao lại muốn đuổi tiểu nữ? Hòa thân hối lộ chấn động khắp nước, hoàng thượng xem nhẹ chiều chính. Lá gia vạch tội ông ta không sai chút nào. Dương tiêu san triều minh bị chạm ở chợ Tây Bắc phía Tây Bắc phường Giáo Trung tại Kinh Thành. Trong triều đình hiển quý, có người còn muốn gả con gái cho con trai của ông ta. Cha chồng ta là người có đức độ, lẽ nào không sánh được với Dương Tiêu San sao? Nay chàng không cần ta, quả thật là kém xa. Nói rồi, nàng xé nát thư ly hôn, khóc lóc không ngớt. Cả nhà trông thấy hành động của sổ Ngọc thì đều cảm thấy kinh ngạc. Hách phu nhân cũng từ trong phòng trong đi ra nói Con trai nhà lá gia cũng không hẳn là sẽ bần tiện lâu dài Vì sao lại nói không có tình có lý như vậy? Cả nhà đều trở mặt Hách văn sĩ vừa xấu hổ vừa tức giận Lá xanh miến cướng cáo từ. Lá xanh về đến nhà đem chuyện này kể lại với mẫu thân Lá mẫu lau nước mắt mà rằng hách vân sĩ nịnh bợ hòa thân hơn nữa nghe nói rằng không bao lâu nữa hoàng thượng sẽ nhường ngôi cho hoàng tử tân hoàng đế ngụ tài phủ của thái tử lẽ nào không biết những việc làm của hách vân sĩ sao đại họa của hách thị sẽ không còn xa nữa đáng tiếc là nàng dâu hiền của ta thần tài hách gia e rằng khó mà thoát thân ngay được làm thế nào đây lời chưa dứt thì nghe thấy bên ngoài có tiếng xe ngựa dừng trước cổng người hầu vào báo rằng hách tiểu thư đã đến hai mẹ con đều cảm thấy rất ngạc nhiên vừa ra đến cửa thì đã trông thấy sổ ngọc thân mang y phục vải thô thần sắc kích động tiến vào nhà lã gia nhìn thấy mẹ chồng thì lập tức kính bái mà rằng con dâu biết rằng chưa hành lễ rước dâu mà lại đột ngột đến nhà là việc làm không ra thể thống gì Nhưng con dâu bất hiếu Không có được sự yêu thương của phụ thân Hôm nay đã đuổi con ra khỏi nhà Tuy con dâu chưa qua lễ thành hôn chính thức Nhưng con đã là người lã ra rồi Xin đừng câu nệ lễ tiết Cho con được làm nàng dâu mới cưới về nhà chồng Mẹ chồng đức hạnh Cha chồng trung thành Nỗi khổ tâm của con hy vọng hai người có thể hiểu Con có thể ở lại hay không là do mẹ chồng quyết định nếu không được giữ lại thì con sẽ dùng con dao mang theo bên mình này, thề chết tại đây chứ quyết không quay trở về. Lá Mẫu nói Nàng dâu đức hạnh của ta, ta đã đến tuổi này rồi, có được một người con dâu trung trinh hiền thục như con, đây quả thực là phúc phận của ta. Này con hãy ở lại cùng ta, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ. Vương Hoài Tổ Tiên Sinh sau khi biết chuyện thì lập tức sai người đem đến 200 lượng bạc tặng lá xanh Ngày hôm sau trong lúc cử hành hỷ sự Người thân và quan khách cũng lần lượt đến chúc mừng Sau hôn lễ 3 ngày sô Ngọc xuống bếp nấu cháo làm bánh Nàng làm rất đẹp mắt Mặc dù lúc ở nhà nàng chưa từng động tay làm bất kể việc bếp nút nào Lá xanh rất kính phục vị hôn thê siêu phàm thoát tục của mình tháng riêng năm gia khánh thứ tư thái thượng hoàng càn long đế qua đời vương hoài tổ dâng tấu vạch tội hòa thân gia khánh đế lập tức ra chiếu lệnh cách chức hòa thân giam vào ngục xử tử hình còn lã phong đài thì được miễn xá hồi kinh nhầm chức thái thượng tự thiếu khanh năm thứ hai được thăng chức làm thị lang mặt khác hách phân sĩ thì bị đày đến trấn ải biên cương Nơi mà trước đây Lã Phong Đài từng ở, toàn bộ gia sản đều bị tịch thu. Thê tử của hách vân sĩ dẫn theo người con trai ngốc nghếch của mình quay trở về quê nhà ở nghi chân. Sô Ngọc vừa khóc vừa tiến mẫu thân ra ngoài thành. Mẫu thân nói với nàng rằng Con quả thật có con mắt nhìn người, ta thấy lá Xanh có tài năng, là người có thể làm nên nghiệp lớn. Hy vọng con sau này đừng quên mẫu thân. Sổ Ngọc không ngừng rơi lệ. Lúc này có người đến báo tin vui rằng lá xanh đã đỗ hội nguyên, xếp vị trí thứ hai, tiếp sau đó lại được vào hàn lâm viện. Lá phong đài cũng được thăng chức làm thượng thư, quả nhiên giống như những gì mà hách vân sĩ từng nói trước đây trong lúc dèo quẻ. Câu chuyện kể trên được tham khảo theo nguồn tư liệu.